0: 咱们今天说的这个事儿啊，是来自一位河南的一位鬼友啊，他说的一个发生在他爷爷自己身上的一件事儿。其实啊，他爷爷呢不是河南人，具体是哪儿的，咱们这位鬼友啊他不知道，连他爷爷自己都不知道。啊，他爷爷呢姓什么？他爷爷自己也不知道。他爷爷只记得呀，很小的时候啊，他在路边哭，这时候呢过来一个老人。这老人呢，看他挺可怜的，就把他给领走了。那个老人呢，就是他师傅。从那以后呢，他爷爷就随了他师傅的姓儿。他师傅呢，是一个走江湖的，给人相面、看风水、算命什么的啊。虽然呢，看得很准，但是每次啊，收的钱很少。这爷俩相依为命之后啊，他们俩的生活啊，挺清苦的，而且啊，攒不下什么钱。都是现挣就现花了，两个人相依为命十来年的光景，他们一直流浪啊，到这个河南某地，啊，他师傅呢病倒了，当时鬼友他爷爷呀、啊，也就是十一二岁的样子，孩子很着急，想给师傅请医生，他师傅说呀，不用请了，啊，我的寿数到了，孩子你记住啊，我死以后啊，你就在这儿安家。我看这地方啊挺好，风水不错，而且他这有一个庙，我相中了。我死以后啊，我就去那个庙上。你在这儿安家，我可以保佑你和你的后代。啊，咱们鬼友他爷爷呀，心里很难过，就跟师傅说：“那师傅，我去看看那个庙。”他师傅因为当时病得很严重啊，师傅就说啊，那个，那你去看看吧。”啊，也没拦着他。其实呢，这孩子跑出去啊，是想去请大夫。把大夫请来以后，大夫给他师傅号过脉以后啊，人家大夫不给下药，为什么？因为病得太重，治不了了嘛。鬼友爷爷啊，当时还是一个小孩啊，越想越难过，他也不敢在屋里边待，自己啊蹲在这个客店的门口哭。这时候呢，他们住的这个客店呐，这个老板。是一个五十多岁的一个大叔，看这孩子挺可怜的，就过来跟那孩子说呀：“就是你要么去庙里边拜拜吧，我们这儿啊有个老神仙可灵了。”当时呢，鬼友他爷爷不懂啊，客店老板就告诉他：“你呀，出了这个镇子的口，不远处啊就有所庙，这庙里边呢供着老神仙，灵得很啊。”因为鬼友爷爷跟他师傅就是干这个活的嘛，是吧？当然相信呐、啊，信这些东西。他又想起来啊，自己的师傅说呀、啊，呃，死以后想去那个庙里边，会去那个地方去。于是这孩子就动了心了，就详细的跟老板打听啊，怎么走能到那个庙。老板呢，大略一说，就告诉他啊，错不了，出了镇子就是，而且啊，我们这儿只有这一个庙。鬼谷他爷爷呢，就按照这个客店老板说的路啊，就去了。到那儿一看啊，还真有一庙。这庙不大啊，但是香火倒很旺盛。这庙里边啊，只供着一个神仙。这神仙这像啊，穿的呢是当时时常能见到的这种长袍，不像神仙穿的衣服。到这个庙上啊，拜了拜。回来之后啊，他跟自己师傅一说。啊，为什么？因为鬼友爷爷当时有点担心，这孩子担心什么呢？他就心想啊，如果要是一个大的庙宇，啊，或者说不大，但是他供着神仙很多，那就没什么问题。但是这个庙呢，他只供着一个神仙，他他心想，心里边担心。你说我师傅去世之后，你再去了，你不是跟人家抢香火吗？他师傅就说呀，没事啊。里面待的呀，不是什么神仙，孩子，你这担心多虑这里边啊，只不过有一些修炼的精灵，就比如什么狐仙呐、啊、黄仙呀、啊、什么的，这些还不成气候。啊，鬼友他爷爷虽说岁数小，但是还是不放心。啊，第二天呢，天一亮，他又去打听去了。客厅老板呢，告诉他，就说、是、这庙里呀、啊，供的是谁呢？供的是当地的一个人，此人呐刚死不久啊，而且呢是县政府同意为他建的庙。他回来之后啊，跟师傅一说、啊，就说、是、师傅，啊，人家老板说不是什么精灵，是当地的一个人。他师傅听他说完之后，自己很有信心，就说不会，我不会看走眼，里边就是一些精灵啊。鬼有他爷爷呀又去打听啊。打听到什么呢？庙中共的这个人呢，姓彭，是一个地主啊，家里呢也算是有钱。他呢也没有什么修行啊，也没做过什么大善事。那么为什么县里会给他建庙呢？就是因为啊，老彭死于清末，有路过的这个革命党啊，知道他的事迹啊，说他是一个忠义之士。后来呢，路过的这个革命党来这个县里工作了。很崇敬他，给他建了个庙，啊，为什么说是忠义之士呢？我们现在呀，宣传这个清末革命，大部分关注的是民主革命这一部分，其实当时有很多革命党的注意力啊，主要是在民族革命上，也就是中山先生的口号“驱逐鞑虏”。咱再说这老彭啊，他有两个孩子，一个女儿，一个儿子。当时人的观点，女儿就是别人家的人。这老彭呢不在乎，咱们也就不提了。关键是他儿子，当年念书念了三年，这老彭啊就不让他再去念了啊，不能再念了，就说呀，以后不允许参加科考。后来他儿子长大了啊，这个功名心重，偷偷的捐了个官老彭听到这个消息啊，气得吐血而亡，死后下葬。啊，按理说下葬的时候，他儿子按风俗说要在前面给引路，但是他儿子在前面引路，老彭这棺材啊抬都抬不动，多少人都抬不动，最后没办法，让这个长孙引路，儿子啊在这个队伍的最后面，这时候老彭这棺材才得平平安安的到了墓地。当时还是清朝统治啊，一个不识字的这么一个乡下人，能如此的反清。所以说呀，这些革命党就当然认为他是忠义之士，啊！鬼友他爷爷听完之后啊，就觉得这老彭挺厉害啊，不好惹呀。回去之后又跟自己说，然后自己这师傅啊，听完之后也很诧异，自己呀、啊、拖着这个带病的身子又掐算了掐算，掐算完之后就说呀，我没算错，啊，那里边就是一些精怪。啊，一些精灵，他鬼友他爷一听师傅自己这么坚定啊，不行，我还得去打听。啊，上一次啊，他打听的那个人呐、啊，是县里边下来的，呃，这人这模样看着像是一学生，啊，因为这人这样子、啊、可能也就是二十来岁，年龄可能也小点，他是不是有什么不知道呃不知道的地方，没说清楚的地方？这次啊，鬼友他爷爷。去问的是一个本地人，啊，这一次他打听清楚了，老彭呢，的确呀，是在他儿子念了三年书就不让儿子念了，啊，为什么？主要是为了省钱，啊，他让儿子念书，不让儿子求功名也是真的，为什么？关键是老彭认为啊，求功名你就要考试。考试，那你想考个功名，那得多难呐、啊，是吗？你未必考得上，还费钱。所以呢，他不让他儿子考。最后呢，他儿子捐班当官，啊，把老彭给气死了。这事儿也是真的，不过呀，跟这个忠义无关。为什么呀？他在乡下一辈子，他根本不知道捐班是什么意思。他儿子啊，当官的消息传回来之后，这老彭啊几乎都高兴死了，满村去显摆。他呢反对他儿子啊花钱这事不假，但是他并不反对他儿子当官。后来呀、啊，他听说他儿子当这官花了多少多少钱，这老彭一听心疼坏了，急火攻心才去世的。啊，当然呢，后面什么抬不动棺材之类的那是真的。为什么？因为这老财迷啊。死了，他都不肯原谅他儿子。这回打听清楚之后啊，鬼友他爷爷啊不担心了。为什么忠义之士的庙，我师傅抢不了；像这种财迷的庙，不用我、啊、师傅，就那些修仙的这些精灵就给他抢了。啊，我师傅算的没错。啊，简短截说，又过了半个多月啊，鬼友他爷爷的师傅去世了。去世之后啊。这个小孩太小，十一二岁，也是央个大伙来帮忙。最后啊，也是当地的有一些做好事的富户啊，给他师傅啊埋在一块这个异地上面啊，弄了一口包皮棺材。他师傅下葬当天，那天晚上，鬼友他爷爷做梦就梦到他师傅啊，大步的就走到那个庙里去了。周围呀、啊，他师傅进去的时候啊，周围围着一些狐狸啊、刺猬啊之类的一些动物啊。他师傅往里走的时候，这些动物嘛，啊，就向他师傅跪拜，啊，给他师傅捉一。他听他师傅的话，他师傅之前不是说，呃，让他以后就在这个地方安家嘛，啊，他很听他师傅的啊，他果然在这儿安家了。从那以后，他们家逐渐开始发达啊。他爷爷到这儿的时候，只不过是一个一无所有的一个穷小子。那么一小孩等到咱们鬼友出生的时候啊，他们家啊已经在当地算是富甲一方了。他们家有一个习俗啊，有一个习惯，每年就雷打不动，这三大节——五月节、八月节、春节，全家必须啊，老少一个不许落，全得去镇口的这个小庙祭拜啊。好了，各位老铁们。咱们今天这个故事啊，先到这儿啊。